0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen. Servus! Heute spreche ich über die kraniosakrale Osteopathie. Diese ist ein Teilgebiet oder Spezialgebiet der Osteopathie. Osteopathie als eine moderne, ganzheitliche Heilkunst ganzheitliche Medizin könnte man auch sagen, je nachdem, ähm, wie es praktiziert wird. Die kraniosakrale Osteopathie wurde unter anderem von John Abletscher entwickelt. Kraniosakral, sakral, das hat nichts mit heilig zu tun erstmal, vielleicht im weitesten Sinne schon, aber meint jetzt äh, erstmal Kranio, Kranium, das ist der Schädel. Und Sakral, Sacrum, das Sacrum ist das Kreuzbein. Das Kreuzbein ist die Verlängerung der Wirbelsäule ins Becken. Das heißt, die kraniosakrale Osteopathie beschäftigt sich mit den Strukturen zwischen Kranium und Sacrum, also zwischen Schädel und Kreuzbein. Im weitesten Sinne betrifft das das zentrale Nervensystem und die damit assoziierten anatomischen Strukturen wie Schädel, Wirbelsäule, Kreuzbein, im weitesten Sinne auch die Nerven, die austreten, die die Organe versorgen, die den ganzen Körper sensomotorisch vernetzen. Und das zentrale Nervensystem ist ja sehr wichtig im Körper, denn es ist sozusagen die Steuerzentrale. Zum zentralen Nervensystem gehört natürlich auch das Gehirn und im weitesten Sinne auch die Sinnesorgane, das ist natürlich wichtig, dass das gut funktioniert. Weil wenn die Steuerung nicht funktioniert, ist natürlich schwierig. Und da die, wie schon gesagt, auch alle Organe innervieren, diese Nerven des zentralen Nervensystems, kann mit einer kraniosakralen Behandlung auch positiv auf Organe eingewirkt werden. Es kann auf die Psyche eingewirkt werden, die ja auch mit dem zentralen Nervensystem assoziiert ist, dass das ähm, Allgemeinbefinden kann verbessert werden, es können mit der kraniosakralen Osteopathie äh, im Körper Spannungen oder Blockaden erspürt werden. Es ist nämlich so, dass jedes lebendige Gewebe eine Eigenbewegung hat. Jede Zelle bewegt sich, jedes Molekül letzten Endes bewegt sich, ähm, jedes Organ, jede Struktur, jeder Muskel, jeder Knochen, jedes, jedes Gelenk hat eine Eigenbewegung, die kann sehr subtil sein. Die Bewegung von einer einzelnen Zelle jetzt wahrnehmen zu können, ist schon schwierig, eine Kunst würde ich sagen. Aber man kann, ich kann zum Beispiel, wenn ich in der Praxis jemanden behandle mit der kraniosakralen Osteopathie und dem sein Kranium, also seinen Schädel, anfasse, dann kann ich mit meinen Händen merken, ob, wie sich das, die Schädelknochen bewegen. Der Schädel besteht nämlich nicht aus einem einzelnen Knochen, sondern aus vielen Knochen, die miteinander verbunden sind. Die sind miteinander verwachsen. Und es ist aber kein starres, totes, steifes System, sondern das bewegt sich. Die einzelnen Knochen haben noch eine Eigenbeweglichkeit und das ist auch ganz wichtig, weil das Gehirn, was da im Schädel drin ist, als sehr sensibles Organ auf ganz leichte Druckschwankungen reagiert. Diese Druckschwankungen sollte der Schädel in der Lage sein, auszugleichen. Dafür braucht er eine Beweglichkeit. Wenn ich jetzt also jemanden behandle und mir den Kopf anfasse und anschaue, dann merke ich mit ein bisschen Erfahrung und Übung, ähm, wie der beieinander ist und ob es irgendwo Spannungen gibt, ob es Blockaden gibt und kann dann vielleicht was dazu beitragen, diese aufzulösen. Ich arbeite nach einem Prinzip, das nennt sich biodynamisch oder Biodynamik biodynamische kraniosakrale Osteopathie. Biodynamik wird auch äh, in der ganzheitlichen Landwirtschaft verwendet. Das wäre dann Demeter. Das ist insofern interessant, weil es schon in eine ähnliche Richtung geht in der craniosakralen Osteopathie. Ähm, so wie ich sie ausübe, bedeutet Biodynamik, dass ich jetzt, wenn ich eine Blockade oder eine Verspannung spüre, dass ich nicht versuche, die wegzumachen. Also im Sinne von... Äh, Manipulation, geh weg, du blöde Spannung, sondern ich gucke, okay, die Spannung, die hat sicher einen guten Grund, warum die da ist. Der Körper, der macht nichts Unnötiges. Der macht auch nichts, was ihm selbst schaden würde, sondern das, was der Körper macht, ist immer die beste Lösung, die er gerade finden kann mit den Bedingungen, die vorherrschen. Das heißt, der Körper kann gerade nicht besser, wie kann der selbst vielleicht eine Lösung finden? Kann ich dem Angebote machen, um selbst die Spannung aufzulösen? Das heißt, ich begleite letzten Endes nur, im besten Fall, ich gebe nur einen Impuls vielleicht rein, einen ganz leichten, und gucke, ob der Körper, der Knochen, der Muskel, die Struktur, des Gelenk irgendwie selber rauskommt, aus der Blockade, aus der Verspannung. Das ist am Schädel, oft sehr angenehm für den Patienten, die Patientin, den, den, die oder denjenigen, der da behandelt wird. Besonders bei Spannungskopfschmerz wirkt es wunderbar. Also ich habe viele Menschen, die Schwierigkeiten haben mit der sogenannten Migräne, was auch immer das dann im Einzelnen genau ist, muss man sich angucken. Ich habe ja in der Folge über Kopfschmerzen äh, schon über die Differentialdiagnosen gesprochen und die vielfältigen Ursachen. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe Migräne, dann hat das wahrscheinlich irgendjemand mal zu ihm gesagt, ja, das ist Migräne. Dann sollten, sollte man sich erstmal genau angucken, ja, was heißt denn das für dich in deinem individuellen Fall? Wie ist denn deine Migräne? Wann kommt die? Wie ist die? Warum kommt die? Solche Sachen. Und bei Migräne gibt es ähm, gute Möglichkeiten mit der craniosakralen Osteopathie zumindest mal eine Erleichterung der Beschwerden zu erreichen. Letzten Endes muss immer jeder und jede selber eigenverantwortlich schauen und auf die Suche gehen, was sind die Ursachen, warum habe ich das, was ist der Sinn des Ganzen. Und wenn man da weiterkommt und Einsichten erhält, dann löst sich das auch auf. So wie es auch bei mir war mit meinen Kopfschmerzen, die durch eine Umweltbelastung in der Stadt wo wir früher gewohnt haben, ähm, zustande kamen. Jetzt, nach einem Umzug aufs Land, sind die so gut wie weg, die Kopfschmerzen. Bei mir war das ein Nackenkopfschmerz. Der hat es von hinten hochgezogen, über die Schulter, nach oben, am rechten Nacken hoch in den Kopf und auch bis vor in die Augen. Ich bin dann auch äh, immer mal wieder zur kraniosakralen Behandlung gegangen. Das hat mir geholfen, auch die Schmerzen zu reduzieren und einfach mal wieder klar denken zu können. Und ich habe aber dann irgendwann gemerkt, okay, nach der Behandlung ein paar Tage später kommt es irgendwann wieder. Das heißt, die Ursache ist irgendwie noch da. Und dann war es wichtig, mich jetzt auf den Weg der Ursachenforschung zu begeben. Wo die kraniosakrale äh, Osteopathie auch gut hilft, wo ich sie auch einsetze in meiner Praxis, ist zum Beispiel nach einem Trauma. Also klassisch Schädeltrauma ist natürlich äh, naheliegend, aber auch andere Traumata im Körper können werden letzten Endes auch übers Nervensystem ähm, vermittelt und verarbeitet und was fast immer passiert, wenn ich behandle, ist, dass das Nervensystem der oder desjenigen, der dann da bei mir ist, runterfährt. Also das hat einfach eine beruhigende Wirkung irgendwie, so wie ich das mache. Ja, das ist auch anscheinend eine Gabe, die ich habe, dass ich äh, irgend so eine Ruhe in mir habe, die ich auch übermitteln kann. es sagen immer ganz viele Leute, dass sie ähm, schon lange nicht mehr so zur Ruhe gekommen sind. Was passiert in der Ruhe? Der Körper geht in die Regeneration, in die Heilung, in die Selbstheilung. Ne? Der Parasympathikus wird aktiv, der Körper kann sich regulieren und kann interne Prozesse ablaufen lassen, so wie er es gerade braucht. Und kann letzten Endes Heilung dann da ausführen. Wenn ein Trauma besteht oder ein Trauma passiert ist, gerade wenn es ein physisches Trauma ist, ist der Körper auch oft in einer Spannung gefangen, die durch das Trauma entstanden ist. Da kommt ein Schlag zum Beispiel auf den Kopf und dadurch werden kommt eine kommt eine kommt einfach eine physische Krafteinwirkung auf die Knochen. Und es kann sein, dass die Knochen dadurch die Knochennähte, zweier Schädelknochen, komprimiert werden und dann festhängen. Und sowas kann man tatsächlich auch manuell lösen. Solche Blockadenverspannungen, solche durch Trauma induzierte Strukturverfestigung. Es gibt eine Technik, die nennt sich Unwinding. Dadurch, wenn ich das mache, dann erlaube ich sozusagen dem Körper, seine Spannungen, die in ihm drin sind, auszuagieren. Das funktioniert sehr gut, zum Beispiel bei der Halswirbelsäule. Ich habe immer auch mal wieder äh, Patienten und Patientinnen mit äh, HWS-Trauma, ähm, Fahrradunfall zum Beispiel vom Fahrrad gefallen. Zum Glück Helm aufgehabt, aber den den Stoß äh, des Sturzes hat jetzt sozusagen ähm, mehr die Halswirbelsäule abbekommen. Dann ist die Halswirbelsäule in einer Verstauchung, Verdrehung da drin. Vielleicht hängt die fest und ähm, durch ein Unwinding, also durch ein sich Freiwinden kann die Spannung raus. Und dann sind auch damit verbundene Beschwerden meistens gelöst oder zumindest viel weniger. Interessant sind auch, sich immer Parallelstrukturen anzugucken. Wenn ich zum Beispiel ein Schädeltrauma hatte und mein Schädel in einer Fehlstellung ist, dann werden die Parallelstrukturen zum Schädel mitreagieren. So funktioniert einfach der Körper, eine wichtige Parallelstruktur zum Kopf ist das Becken. Das heißt, wenn mein Kopf ein Problem hat, wird das Becken reagieren und das kompensieren, also wird sich anpassen. Andersrum, wenn ich eine Beckenfehlstellung habe, dann wird auch mein, über meine Wirbelsäule mein Schädel reagieren. Der Beckenschiefstand ist ein großes Thema, das werden wir uns in einer eigenen Folge nochmal angucken. Andere Parallelstrukturen sind zum Beispiel die sogenannten Diaphragmen, also die zum Beispiel das Zwerchfell als muskuläre Querstruktur zwischen Oberem Brustkorb und Bauchraum. Oder auch der Beckenboden. Das sind auch immer interessante Strukturen, die ich mir angucke. Hüfte habe ich schon angesprochen, Becken. Da sind wir jetzt dann am Sacrum. Das Becken ist ja kein einzelner Knochen, genau wie der Schädel kein einzelner Knochen ist, sondern das Becken besteht aus drei großen Knochen eigentlich den zwei Darmbeinen, das sind so die zwei großen Beckenknochen links und rechts, die man auch spürt, wenn man an sein Becken vorne hinlangt, und dann hinten das Kreuzbein, was die Verbindung macht ähm, zur Wirbelsäule. Und das Darmbein und das Kreuzbein ist verbunden über das Iliosakralgelenk. Auch ein sehr kompaktes Gelenk, tatsächlich auch vergleichbar mit den ähm, bisschen vergleichbar mit den Gelenken ähm, oder Pseudogelenken wird oft gesagt im, im Schädel wenn man die Schädelnähte als Pseudogelenke bezeichnen möchte. Ich tue das, weil ich ähm, für mich das Sinn macht, das so zu tun und ich der Meinung bin und der Ansicht, dass das beweglich ist, so eine Schädelnaht und deswegen kann ich die auch als Gelenk bezeichnen. Also die Hüfte und das Kreuzbein sind wichtige Strukturen, auch ganz viele Nerven, die da austreten, die Bauchorgane versorgen. Ähm, dann gehen wir wieder hoch äh, an den Schädel, an den Kopf. Das Kiefergelenk, äh, ganz ein wichtiges Gelenk. Ähm, bei Stress reagiert das Kiefergelenk oft ähm, sehr früh. Wenn Dauerstress besteht, kann das zu einer kraniomandibulären Dysfunktion führen. Das heißt, ähm, der Kiefer ist dauernd ähm, auf Spannung, auf Stress, weil er da was verarbeitet. Ne? Zähneknirschen nachts, äh, so ein Klassiker. Und wenn das länger besteht, das Kiefergelenk selber ist ein sehr feines, empfindliches Gelenk. Das kann dann Schaden nehmen davon. Und wenn das chronisch wird, dann spricht man von, spricht auch die Kieferchirurgie und die Zahnmedizin von der sogenannten kraniomandibulären Dysfunktion. Das kann dann auch zu Kopfschmerzen führen. Eine Anspannung im Kiefer, die Muskulatur, die äußere Schädelmuskulatur durch, überzieht praktisch den ganzen Kopf. Deswegen kann auch eine Kieferanspannung auch zu einem Spannungskopfschmerz führen. Ja, letzten Endes geht es ja wie immer darum, dass wir eigenverantwortlich mit unserer Gesundheit umgehen, dass wir schauen, was ist hier los bei mir und dann über die Symptome, über die Beschwerden zu den Ursachen kommen. Wenn wir tief hineingehen in unsere Schmerzen, in unsere Spannungen, in unsere Beschwerden, in unsere Themen, dann, davon bin ich überzeugt, kommen wir zu dem, was darunter liegt. Dazu muss man aber in die Tiefe. Und darunter liegen dann die Ursachen, die vielleicht manchmal erstmal überraschend sind. Aber das ist egal. Wenn man die Ursache findet, also wenn man in die Tiefe geht, folgt den Verbindungen, die Ursache findet, dann kann man anfangen, daran was zu verändern. Und das ist dann auch eigentlich immer eine nachhaltige Veränderung, weil man wirklich an der Ursache dran ist. Das Schöne an der kraniosakralen Osteopathie, da sie eben so direkt auf äh, die Strukturen des zentralen Nervensystems einwirken kann, ist, dass man am Nervensystem einfach an der Schnittstelle zwischen Körper und Geist dran ist. Das ist insofern schon eine ganzheitliche Therapieform. Und ich kombiniere das dann auch gerne mit einer mentalen Arbeit. Das heißt, der oder die Betroffene kann selbst mit mentalen Techniken arbeiten während der Behandlung. Das kann eine Meditation sein, das kann eine Autosuggestion sein, es kann aber auch eine Suggestion von außen sein. Also Autosuggestion bedeutet, dass der oder die Betroffene sich selbst Suggestionen gibt. Innere Bilder, die eine Heilung repräsentieren zum Beispiel oder ähm, ein, ein inneres Bild, was die Spannung auflöst. Einer hat mal gesagt, er stellt sich vor, dass da irgendwo die Schraubzwinge ansetzt, äh, angesetzt ist und äh, sein inneres Bild ist. Da, da kommt dann der Hausmeister sozusagen des Körpers und nimmt die Schraubzwinge da weg und dann kann die Spannung, die da ist, sich auflösen. Klingt vielleicht lustig, aber solche Sachen funktionieren. Innere Bilder, mit inneren Bildern zu arbeiten, ist sehr, sehr stark. Das äh, weiß auch die psychologische Forschung mittlerweile. Ähm, allerdings wird es noch nicht so viel eingesetzt, leider. Ich setze es eine in meiner Praxis, ähm, Suggestionen, Autosuggestionen. Wenn ich selbst ähm, spreche während der Behandlung, dann sind es mentale Suggestionen, die ich gebe. Das habe ich zum Beispiel auch in meiner Technik KCSE mit eingebaut. Darüber habe ich auch schon eine eigene Folge gemacht. Da kombiniere ich einfach Techniken aus der kraniosakralen Osteopathie, also Körpertechniken, mit ähm, Suggestionen, mit mentalen Sachen und noch ähm, mit einer Geruchskonditionierung. Ich habe von meinen eigenen Kopfschmerzen gesprochen, die ich lange hatte. Da hat mir die kraniosakrale Osteopathie äh, immer wieder geholfen auch um rauszukommen aus dem Schmerz und wieder handlungsfähiger zu werden, um dann in der Lage zu sein, auch eine, eine Ursachenforschung zu betreiben. Ich habe jetzt die Ursache gefunden, zumindest eine große Ursache, die meine Kopfschmerzen, die ich lange und regelmäßig hatte, auch äh, auflösen konnte. Seit wir jetzt hier auf dem Land wohnen, hatte ich diese nackenbedingten, also aus dem Nacken kommenden Kopfschmerzen nicht mehr. Letzten Endes ist es die eigene Suche, die eigene, das eigene innere Suchen und man kann sagen, den inneren Arzt konsultieren, den inneren Arzt benutzen. Über den inneren Arzt habe ich ja auch schon gesprochen in einer der kurzen Sonderfolgen zum Thema Krankheit und Heilung. Interessanterweise hat auch Abletscher, einer der Entwickler der kraniosakralen Osteopathie, vom inneren Arzt immer wieder gesprochen. Der hat sogar ein Buch geschrieben mit dem Titel Auf den inneren Arzt hören. Und ähm, sogar Paracelsus, der berühmte Arzt aus der Antike, hat schon gesagt, der äußere Arzt verbindet deine Wunden. Der innere Arzt jedoch lässt dich gesunden. Bitte ihn darum, wann immer Du kannst. Ich würde sagen, kontaktiere Deinen inneren Arzt so oft, wie es nötig ist. In diesem Sinne. Cool, dass Du bei dieser Folge dabei warst. Wenn sie Dir gefallen hat, abonniere den Podcast.